0: Dieser Podcast wird präsentiert von Engadin St. Moritz Tourismus. NZZ Akzent Daniel Gern ist bei uns im Studio. Hallo. Hallo Nadine. Mit einer Betrugsgeschichte.
1: Ja, und zwar habe ich eine Frau getroffen, Schweizerin, etwa 50 Jahre alt, und sie hat einem Internetbetrüger ihr gesamtes Vermögen, ihr gesamtes Erspartes ausbezahlt, ohne dass sie ihn je einmal getroffen hat. Das waren Hunderttausende von Franken.
0: Okay, wenn ich das jetzt höre, dann denke ich mir schon, ein bisschen naiv, also
1: das ja. passiert
0: mir jetzt nicht. Oder? Ja, das
1: habe ich mir auch gedacht, dass ich die mhm. Frau getroffen habe. Wie kann man so blöd sein? Mhm. Aber man muss sich einfach vorstellen, dass da unglaublich manipuliert wird und dass da unglaublich auch auf der Seele herumgetanzt wird und ich sage, theoretisch können wir alle Opfer werden.
0: Es ist nicht nur ein finanzieller Ruin, sondern auch ein psychischer. Die Geschichte zeigt, wie perfide und professionell Betrüger vorgehen, um ihre Opfer komplett auszunehmen. Du hast das Opfer also getroffen. Daniel, wer ist sie? Was hattest du für einen Eindruck?
1: Das ist eine Frau, der man eine solche Geschichte eigentlich nicht zutrauen würde. Mhm. Die ist mitten im Berufsleben, hat einen anspruchsvollen Beruf, sie ist kulturell interessiert, sie spricht mehrere Sprachen fließend, mhm. sie wohnt in einer kleinen Stadt in der Schweiz und sie wirkt überhaupt nicht naiv. Sie ist eine gestandene Frau, sie will anonym bleiben und wir nennen sie hier Mireille.
0: Wie hat denn das jetzt alles angefangen, diese Betrugsgeschichte?
1: Ja, also Diese Frau war in einer tiefen Lebenskrise. Sie wurde von ihrem Partner betrogen und von einem Tag auf den anderen verlassen. Sie hat damit ihr gesamtes persönliches Umfeld verloren, ihre Freunde. Gleichzeitig hat sie ihre Mutter noch gepflegt, die demenzkrank war. Das war eine schwier ganz schwierige Pflegegeschichte. Und dann hatte sie auch noch zu allem Übel einen Autounfall, gesundheitliche Probleme. Und zwar einfach niemand da. Der sich ihr angenommen hat. Also wirklich schwierige Zeiten. Wirklich schwierige mhm. Zeiten. Und dann hat sie halt äh, angefangen, auf Dating-Plattformen und Social Media Kontakte zu suchen mhm. und hat dann tatsächlich jemanden kennengelernt: Andrew. Das ist ein auf einer US-Militärbasis stationierter amerikanischer. Maschineningenieur in Kuwait war mhm. der angeblich. Mhm. Und sie hat mit ihm gechattet, gemailt. Er hat ihr Zuversicht gegeben, er hat sie getröstet, er hat sich mit ihr beschäftigt. Er selber war auch einsam auf dieser Militärplattform mhm. und mhm. war angeblich froh, damit mit einer Frau sich unterhalten zu können in einsamen Nächten. Und so ist das weitergegangen. Sie haben immer intensiver gechattet. Und so ist das ein halbes Jahr ist das weitergegangen. Sie hat sich nicht verliebt, aber sie, das gab ihr Halt. Und so ist das weitergegangen und weitergegangen. Und sie haben sich nie getroffen. Das blieb so eine Beziehung auf Distanz.
0: Aber ein halbes Jahr, das ist schon lange.
1: Ja, das ist eben bei diesem Roman Scam, bei diesem Beziehungsbetrug, ist das so die Aufbaufase, wo die Betrüger versuchen, Informationen zu erhalten von ihren Opfern. Und sie verwickeln sie da in eine eigentliche Beziehung, mhm. wollen wissen, wie lebt das Opfer, wie sehen die Familienverhältnisse aus, was sind sie für Typen, haben sie ein Harmoniebedürfnis, haben sie ein Helfersyndrom und so weiter und so weiter. So erstellen sie sich ein Persönlichkeitsprofil für ein maßgeschneidertes Drehbuch für den späteren Betrug.
0: Das ist schon sehr... Aufwendig, wie geht es dann mit diesem ja, vermeintlichen Maschineningenieur in Kuwait
1: weiter? Also wie gesagt, die sind da in ständigem Kontakt, teilweise sehr intensiven Kontakt. Erst nach sieben Monaten spricht er das Thema Geld erstmals an. Mhm. Es geht ja gar nicht um Bezahlung. Sie sagt, sie wollte von all dem gar nichts wissen mit Geld. Das sei nicht ihr Ding und hat das abgelehnt. Und das Thema Geld war dann wieder vom Tisch. Und dann ist er wiedergekommen nach zwei Monaten. Wieder so andeutungsweise hat er gesagt, er habe investiert und er brauche jetzt für eine Gebühr ihre Hilfe. Mhm. Sie hat wieder gesagt, nein, das kann ich nicht machen. Er hat sie dann sogar gelobt und gesagt, das sei klug, dass Sie da so vorsichtig Und Hat ihr dann gesagt, das ist wirklich verrückt, hat ihr dann gesagt, komm, ich gebe dir das Passwort für mein Bankkonto.
0: Oh, okay.
1: Und dann hat sie das eingetippt und gesehen, da sind 1,5 Millionen Franken, der hat tatsächlich Geld investiert.
0: Okay, das ist aber dann wirklich eigentlich ein intelligenter Move, sage ich mal, weil er gibt dir das Gefühl, ich vertraue dir und gebe dir meine Bankdaten.
1: Genau, das mhm. ist das perfide Spiel. Sie war dann immer noch vorsichtig, hat Fragen gestellt, der konnte alle beantworten und nach langem Hin und Her hat sie dann das erste Mal 1850 Dollar bezahlt.
0: Okay, das, also 1850 Dollar, das ist jetzt nicht so der große Betrag.
1: Ja, das allein mm. kann man ja noch verstehen. Ist nicht klug, das zu tun, aber es ist ein kleiner Betrag und es werden aber eben immer mehr von diesen kleinen Beträgen. Kaum hat sie das erste Mal bezahlt, hat sie quasi angebissen, da entsteht Hektik, Druck, die Kommunikation verändert sich so leicht. Also vom Täter. Vom Täter, von, äh, Es ist gar nicht nur, dass der Täter Druck macht. Er ist, gibt sich immer noch als Verbündeter aus. Mhm. Aber er sagt, er selber stehe unter Druck. Er sagt, er verliere das Geld, wenn sie ihm nicht helfe. Er sei im Stress. Und sie überweist immer mehr und immer kleinere Beträge sind das nie große Summen. Mhm. Und sie hat irgendwie das Gefühl, ihr Freund hat den Überblick und Kontrolle über sein eigenes Vermögen verloren und, und sieht sich quasi verpflichtet, ihm da durchzuhelfen.
0: Mhm. Also er inszeniert sich als Opfer.
1: Genau. Mhm. Und nach, nach zwei Monaten hat sie 22.000 Dollar überwiesen.
0: Okay, das ist dann schon ein staatlicher Betrag. kommen denn da jetzt nicht äh, Zweifel auf ein bisschen?
1: Ja, einiges kommt ihr natürlich merkwürdig vor. Der Kontakt mit den Banken beispielsweise. Aber sie denkt, das ist ein anderes Land. Sie selber hat auch international zu tun und weiß, mhm. dass die Dinge im Ausland anders laufen. Sie telefoniert mit ihm Sie macht auch einen Videocall. Dort stürzt dann angeblich der Ton ab. Das kommt ja auch merkwürdig vor. Aber irgendwie erreicht das nie das Niveau, um zu sagen, hm, hier stimmt wirklich gar nichts.
0: Und sie macht das einfach weiter.
1: Ja, genau. Und sie kann natürlich auch nicht mehr zurück. Sie hat jetzt 22'000 Dollar bezahlt. Die will sie natürlich zurückhaben und weiß, sie muss wieder an das Geld kommen. Sie muss in Kontakt bleiben. Sie muss versuchen, selber nicht zu Schaden zu kommen.
0: Aber trotzdem, wieso nicht jetzt aussteigen, wenn man ein ungutes Gefühl hat, oder lieber früher als später?
1: Das ist eben typisch. Psychologen sprechen hier von der sankt falle der sogenannten Sankt-Kost-Falle. Das kann man sich so vorstellen, wenn man in einem Spielcasino spielt und Geld verliert, dann möchte man das irgendwie zurückhaben und spielt immer weiter. Kleinere Beträge gibt man aus, immer in der Hoffnung, dass das zurückkommt. Und die Betrüger wissen natürlich, nichts hassen Menschen so sehr wie Verluste.
0: Also ist wirklich psychologisch, ähm, gibt es da Erklärungen? Ja, es ist, was enorm es mhm. ist enorm geschickt aufgebaut.
1: Es ist enorm geschickt aufgebaut.
0: Und sie zahlt dann?
1: Sie zahlt weiter. Nach acht Monaten sind es schon 100'000 Dollar, die sie ausgegeben hat. Und ständig steigt der Druck und die Hektik weiter. Mhm. Man muss sich vorstellen, da kommen Mails, wichtige Mails von Überweisungen, die sie dringend machen muss, weil es Fristen gibt. Die kommen mitten in der Nacht, zwei Uhr morgens. Und die Aha. Frau ist unter Druck und weiß heute Nacht kommt diese wichtige Mail wie viel ich zahlen muss und um ihren kommt, freund
0: zu schützen um ihren um freund zu, zu schützen
1: um mhm. ihren freund zu schützen und um ihr geld zurückzuhalten ist komplett übermüdet mhm. die geschichten werden immer wilder dann dieser Andrew wird nach Syrien versetzt, er wird krank, er landet im Militärspital, er flüchtet nach Dubai und so weiter und so weiter. Das waren am Schluss 22 Akteure, mit denen sie angeblich zu tun hatte, mit diesem Andrew, aber auch mit Banken, mit Behörden, mit Familienmitgliedern, mit Freunden, mit Militärs. Alle wollten irgendwie etwas, alle haben ihre Rollen laufend verändert, so dass sie da wirklich in einer fiebrigen Welt hineingedrängt wurde die zu ihrem Lebensinhalt wurde. Und sie war dann wirklich gelähmt und zunehmend auch isoliert.
0: Das klingt unglaublich belastend jetzt aus Ihrer Sicht und aus Sicht der Täter jetzt enorm durchdacht und aufwendig.
1: Ich glaube, das ist wirklich mit enormem großen Aufwand und professionellen Kenntnissen gemacht. Also die haben, sie selber hat mir mal gesagt, sie haben mich besser gekannt als ich mich selber. Ähm, und die haben dann ein Drehbuch ganz auf ihre Persönlichkeit zugeschnitten. Indem sie sie beispielsweise, weil sie wussten, sie auch die Sprachkenntnisse einbezogen hatten, in Kontakte etc. etc. Ja. Und man muss sich vorstellen, das ist nicht einfach einer, das ist nicht einfach der Alle-Spiel. Das sind Clans, die zusammen diese Drehbücher bauen, lange investieren und dann die Opfer professionell abschöpfen.
0: Wir sind gleich zurück. Pistenträume buchen Sie jetzt Ihren Skipass und genießen Sie die Pisten beim Frühlingsskifahren im Oberengadin bis Anfang Mai. Alle Informationen finden Sie unter wwwsnow dealch Die Mireille scheint hier wirklich in einem großen Betrugs Konstrukt gefangen, aber ahnt sie wirklich nichts? Also das wird ja jetzt wie immer verrückter.
1: Doch, sie ahnt es. Man merkt es durch die ganze Geschichte hindurch, dass sie immer wieder sich überlegt, wie kann das mhm. sein? Sie ahnt es, aber sie kann mit niemandem darüber sprechen. Wie gesagt, ihr Umfeld ist ja weg, bei ihrer Familie möchte sie sich auch nicht anvertrauen und dann meldet sie sich mal bei einem Ableger, einer der Banken, mit denen sie da im Ausland zu tun hat, mit einem Schweizer Ableger mhm. und die warnen sie so in allgemeiner Form, aber sie gehen überhaupt nicht auf die Not ein, in der diese Frau ist. Die okay. sagen einfach, seien Sie vorsichtig. Ja, und Sie geht auch zur Polizei und mhm. dort ist dann ein älterer Quartierpolizist, der sagt so quasi, ja, dann bezahlen Sie halt nichts mehr und eine Anzeige bringen eh nichts. Und sie geht dann irgendwie verunsichert und aber eben auch verschämt nach Hause, hat ein ungutes Gefühl und kommt aber nicht auf die Idee, dass Andrew... Ein Betrüger sein könnte. Also sie, ist für sie ist immer noch der Überzeugung, alle anderen sind böse, wollen Geld, aber für meinen Verbündeter ist Andrew.
0: Das ist schon unglaublich. Also dann das heißt, sie bezahlt ihm dann weiter Geld, oder Sie
1: wie? bezahlt dann, es wird dann wirklich. Wie immer hektischer, so beschreibt sie das. Sie hat dann von einer Tortur gesprochen, weil das nicht aufgehört hat. Und sie wollte einfach, dass das endlich aufhört und hat weiter gezahlt. Sie hat mir erzählt, sie sei dann auch nah am Suizid, oder habe Suizidgedanken gehabt, so will ich es formulieren. Und alles dreht sich nur noch um diese Katastrophe. Und sie zahlt und zahlt, bis sie kein Geld mehr hat. Und nach drei Jahren sind 290 1000 Dollar einfach weg.
0: Okay, das ist dann wirklich viel
1: Geld. Das ist wirklich viel Geld, aber man muss sagen, das leere Konto war eigentlich ihre Rettung, weil dann konnte sie nicht mehr, ist dann erneut zur Polizei gegangen und dort ist sie dann auf einen Polizisten getroffen, der die Tragweite des Falles erkennt, der sich ihr annimmt, der ihr zuhört, der ihr die Tragweite jetzt auch erklärt, da versteht sie dann auch endlich, dass Andrew der Betrüger ist und dass er der Haupttäter ist, der ihr das alles angetan hat. Und dann fällt sie wirklich nochmals in ein tiefes Loch.
0: Okay, das ist verständlich. Da hat sie über drei Jahre mit einem Menschen engsten Kontakt und jetzt stellt sich heraus  das ist ein Betrüger.
1: Genau, es ist wirklich eine psychische Folter, möchte man fast sagen, eine Drangsalierung des Opfers.
0: Was macht denn die Polizei?
1: Also die Polizei versucht ihn zunächst in eine Falle zu locken. Sie bleibt aber ohne Erfolg. Die Täter merken das. Mhm. Experten gehen davon aus, dass viele dieser Banden in Nigeria, auch Ghana und andere Länder sind mit schwachen Strukturen. In Nigeria spricht man auch Englisch, was ein Vorteil ist, mhm. um Kontakt mit den Opfern aufzunehmen. Und sie bleiben aber chancenlos. Sie haben die Täter nicht lokalisieren, nicht identifizieren können.
0: Wie geht es denn Mireille heute? Eben, du, du hast sie getroffen. Sie ja, es
1: sind zwei, drei Jahre vergangen seither und sie hat eigentlich immer noch keine Perspektive. Einerseits ist das ganze Geld weg, das ist ihr Erspartes, das war mhm. quasi ihre Zukunft. Mhm. Aber neben dem finanziellen Ruin kommen auch die psychischen Schäden, der psychische Ruin dazu. Sie ist während drei Jahren betrogen und gedemütigt worden. Man hat ihr vorgespielt, man nehme sich ihr an, man interessiere für sich, es ist nichts wahr. Alles, was ihr Lebensinhalt war, hat sich irgendwie als fake entpuppt mhm. und Sie spricht heute auch mit niemandem mehr darüber, weil sie sich einfach auch unglaublich schämt.
0: Jetzt die Geschichte zeigt ja schon, wie unglaublich perfid und aber auch professionell diese Täter vorgehen und trotzdem, Daniel, ich habe einfach immer noch das Gefühl, dass das kann mir nicht passieren. Also ich würde das merken.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich eine andere Sicht erhalten, wenn man in einer tiefen Lebenskrise ist, wirklich alles oder vieles verliert, Beziehungen verliebt, Kontakte verliert, mhm. emotional unter Druck und belastet ist, dann ist man verletzlich, man, man ist anfällig auf psychische und emotionale Ausbeutung. Und dann, ich weiß nicht, kann das wahrscheinlich schon passieren.
0: Das zeigt uns ja eigentlich, dass wir alle ein bisschen mehr Verständnis haben müssen oder? und solche Menschen eben nicht als ähm, naiv
1: abstimmen. Ja, es sind Opfer von Verbrechen und Opfer von Verbrechen darf man für die Tat nicht mitverantwortlich machen. Das wäre auch für Mireille wichtig, damit sie offen über ihre Geschichte sprechen kann, sie aufarbeiten kann und sich nicht einfach dafür schämen muss.
0: Mhm. Daniel, vielen Dank für den Besuch bei uns. Ich danke dir. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Adin Landert. Bis bald.